1: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda. El día de hoy para hablar de elaboración de piel humana y hueso, ingeniería en tejidos. Se encuentra con nosotros el doctor Andrés Eliu Castel Rodríguez y como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01800 505 2688 Lada sin costo. <música> como les comentaba, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Andrés Eliú Castel Rodríguez, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuenta con una maestría en ciencias biomédicas, eh, también por la misma Facultad de Medicina, y un doctorado en ciencias biomédicas en la misma institución. Actualmente es jefe de laboratorio de inmunoterapia experimental e ingeniería de tejidos del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Andrés Castel Bienvenido, me da mucho gusto que estés hoy aquí bueno, Hola, nosotros. muchas gracias, gracias por ahora, invitarme Ahora te toca estar de aquel lado porque <risa> No, muchas gracias Sabemos que también has ocupado este uh -huh. lado de la conducción Pero bueno, hoy nos da mucho gusto que estés uh -huh. aquí Para hablar de, pues ahora sí, de, de lo que es tu, eh, uno, un, tu, tu campo profesional uh -huh. ¿no? A lo que le has dedicado pues, tanto, tanto tiempo Y antes... Eh, me gustaría, no sé si pudiéramos comenzar con diferenciar, no. yo uh -huh. creo que probablemente nuestro público ha escuchado más hablar sobre trasplantes de órganos, trasplantes uh -huh. de riñón, que los riñones se trasplantan, uh -huh. que se trasplantan las córneas, el corazón, etcétera. Y pocas veces, a nivel mediático me refiero, se escucha hablar de injertos, uh -huh. ¿nos podrías hablar un poco cuál es la diferencia entre trasplante y e injerto para ir uh -huh. adentrándonos al tema?
0: Bueno, esa es una pregunta importante y hay que hacer la diferencia. Um, y además hay que hacer la diferencia con otro término, que es el de implante, que serían tres términos. Entonces, un injerto, uh, aunque se toma muchas veces como un sinónimo de un trasplante, en realidad no lo es, y debe hacerse la diferencia. ¿Qué es un injerto? Un injerto es tomar la parte de un órgano o de un tejido y colocarla en otro sitio para subsanar la función de ese órgano tejido o repararla. Eh, por ejemplo, eh, lo correcto sería decir a uh, una persona que se ha quemado alguna área de su cuerpo, es decir, se le puso un implante de piel, eso sería lo correcto, ¿no? o un ah. injerto, perdón, un injerto de piel, que eso es lo correcto. Y el término de trasplante se utiliza más bien para referirse a todo el órgano. Por ejemplo, cuando se trasplanta un riñón o un hígado, que es el órgano completo. Que puede ser cadavérico o, o de vivo, pero vamos, se, se utiliza este término de trasplante. Y el otro término es el implante, que se utiliza para referirse, eh, por ejemplo, a... a bueno, son... son eh, la palabra ahorita se me va, no la encuentro muy bien. Pero bueno, cuando se refiere uno a, a prótesis, por ejemplo, por ejemplo una prótesis dental, ese es un implante. O por ejemplo una persona que se le pone un marcapasos, eso es un implante. Y en realidad, eh, vamos, las personas están utilizando estos diferentes... Eh, pues han sido tratadas de diferente manera con un implante, un injerto o un trasplante. Los dos, hay dos, el, el, el injerto y el trasplante son de órganos o tejidos vivos, el implante no lo es, el implante eh, es eh, una prótesis normalmente. Una prótesis, Entonces, ¿no? en este sentido, pues sí quiero hacer una aclaración porque eh, yo creo que los médicos y también pues el público lo debe saber en un futuro pues nos vamos a tener que estar enfrentando o estaremos viendo dos tipos de cuerpo humano. Uno, pues podríamos definirlo como un cyborg, que sería un organismo que tiene partes cibernéticas y partes biológicas. Y están entre nosotros desde hace muchos años, vamos por ejemplo una persona que le ponen un implante de, de un marcapasos o un implante coclear o, o le ponen una prótesis este de estas computarizadas para mover una extremidad, bueno ese pues podríamos concebirlo como un cyborg ¿no? realmente. Entonces, eh, y el otro tipo de cuerpo con el que los médicos se van a tener que enfrentar y que también pues se verá con bastante mayor frecuencia en un futuro, pues es el de aquellas personas que han tenido lesionado un órgano o un tejido y que se les ha creado un órgano o tejido en un laboratorio de manera específica para esa persona. Entonces es un nuevo paradigma en la medicina, ¿no? que es el paradigma de la sustitución. Algo no funciona, algo no sirve. ...entonces se puede cambiar...
1: ...cambiar... ...y eh, pues en medio de eso aparece precisamente... ...la ingeniería de tejidos... ¿no? Uh -huh. ...es la que ayudaría... Uh -huh. ¿Qué, ...¿qué deberíamos de, ...o qué se entiende por
0: esta ingeniería de tejidos? Uh -huh. Pues la, inter, la ingeniería de tejidos... Eh, ...es... Uh, ...o se relaciona o trata... ...precisamente de construir tejidos... ...y hay tres elementos fundamentales... ...para construir un tejido... ...uno son las células que pueden ser células de adulto o células madre diferencias. Eh, el otro elemento importante son andamios o matrices sobre los cuales esas células puedan desarrollarse y proliferar. Las matrices o los andamios son importantes porque tienen que prestar uh, pues, la funcionalidad adecuada y también estructural de tal manera que se parezcan lo mayor posible al órgano o tejido que van a sustituir. Y además deben permitir que las células se adhieran, proliferen, crezcan en él. Y el otro elemento importante allí son los factores de crecimiento o factores de diferenciación. Entonces, estos tres factores, jugando con ellos en un laboratorio, eh, eh, con diferentes factores de crecimiento, diferentes tipos de células y diferentes matrices o andamios, entonces uno puede construir varios órganos o tejidos. Entonces la ingeniería de tejidos tiene que ver con esto y, y, y vamos se nutre de varias áreas. Vamos a que saber de medicina, hay que saber de inmunología, uh -huh. un poco de trasplantología, uh -huh. uh, vamos a uh, hay que saber también de ciencia de materiales, no, así es y evidentemente pues una persona sola no puede abordar todas estas áreas. Entonces se necesita trabajar en un equipo multidisciplinario para esto pero la ingeniería de tejidos apunta hacia otra área nueva de la medicina que es la medicina regenerativa que la medicina regenerativa se nutre de la ingeniería de tejidos y se nutre de otras áreas también pero es una área emergente nueva la medicina regenerativa que tiene que ver precisamente con este nuevo paradigma que yo comentaba eh, está enfocado a quitar algún órgano que está dañado o lesionado estructuralmente o en su función y entonces colocar otro órgano o tejido que ha sido construido de manera específica para un paciente entonces uh, es una área nueva en la que hay mucho campo por hacer mucho campo por hacer estas dos áreas en particular que se relacionan mucho ellos se confunden pero una nutre a la otra es ingeniería de tejidos y nutre a la medicina regenerativa,
1: regenerativa. Uh -huh. eh, y dentro de estas matrices, ¿no? Uh -huh. que estabas hablando, me aparecen, aparecen ahí elementos, los biomateriales que uh -huh, se pueden utilizar, uh -huh. ¿no? Que van a interactuar con, sí. con las células. Este, ¿qué, ¿Qué tipo de biomateriales son los que se, se están uh -huh. empleando en la actualidad? Hay,
0: hay eh, biomateriales desde aquellos que se han utilizado desde hace muchos años, por ejemplo, los ortopedistas, que utilizan titanio, por ejemplo, para prótesis por ejemplo, de cadera, etc. Y debe tener algunas características particulares. El titanio, pues, no debe tener fisuras o fracturas, porque si no, allí se puede lesionar otra vez el paciente. Y además debe tener una superficie un tanto rugosa, no lisa, para, porque, curiosamente, las células se adhieren al metal y allí pueden crecer muy bien en el titanio. Entonces puede ser un biomaterial que es de un metal como el titanio, hasta polímeros que pueden ser sintéticos o naturales, por ejemplo un polímero sintético es el ácido poliláptico, el ácido poliglicólico, la aminocaprolactona, -ca son polímeros sintéticos y polímeros naturales, ácido hialurónico, gelatina, colágena que entonces uno puede utilizar estos andamios de uno u otro sentido pero además los puede uno combinar, por ejemplo, polímeros sintéticos con naturales. Y deben tener varias características, debe ser, pues, compatible con el organismo, no causar el proceso inflamatorio, no, no causar efectos adversos. Y por otro lado debe ser, algunos se requiere que sean permanentes y otros que se degraden. Por ejemplo, para una prótesis, pues, bueno, se requiere que sea permanente, pero otros se requiere que sean biodegradables. Y, ...y entonces deben tener estas características... ...pero además deben permitir que las células se adhieran al, 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 al polímero, al material... ...para que las células puedan crecer, diferenciarse, reproducirse allí... ...y poco a poco este material biodegradable vaya siendo sustituido... ...por las mismas proteínas que las células están produciendo... Que esto se le llama matriz extracelular. Entonces, eh, las células implantadas o colocadas en esta matriz pues deben ir sustituyendo poco a poco esta matriz, degradándola, y finalmente lo que va a quedar es un órgano con las células, con todas las características, como si pues fuera del propio paciente. Muy Bien, y si ya nos centramos a la cuestión de piel uh -huh. y hueso, que es digamos uh -huh, el, uh -huh.
1: el tema, ¿podrías platicar un poco uh -huh. este, pues, ¿cómo, se hace? ¿Cómo, cómo se hace esto de hacer sí. piel en un laboratorio para...? podérsela después injertar a un paciente sí. tal vez con alguna quemadura uh -huh. o algo.
0: bueno, realmente eh, gran parte de los trabajos que se comenzaron a relacionar para hacer piel y otros órganos comenzaron con cultivo de tejidos y pues desde 1986 eh, se pudo cultivar epidermis por primera vez eh, que era difícil los, las células epiteliales del epidermis es difícil cultivarlas. Entonces, bueno, un reporte inicial donde pudieron cultivarla con éxito, las células epiteliales, y a partir de allí comenzaron a hacerse algunas uh, láminas, por ejemplo, láminas epiteliales, que se pueden colocar, solamente es el epitelio, la epidermis, que es la capa superficial de la piel, solamente se pueden colocar, por ejemplo, para quemaduras o para pacientes, y que actualmente se sigue haciendo esto. Pero bueno, de ahí comenzó, y estoy tratando de hacer un poco de historia, porque de ahí, eh, a partir de este hecho, comenzaron a tratar de amalgamar pues diferentes células, principalmente dos con respecto a piel, los fibroblastos que están en la dermis, que es la capa pues interna de la piel, y los queratinocitos o células epiteliales que, es, que están en la capa externa de la piel, que es la epidermis. Entonces trataron de amalgamarlos en diferentes estructuras. ...por ejemplo, en colágena, colocando fibroblastos en ellos y encima las células epiteliales. Y ha habido diferentes abordajes. Uh, de hecho, en México se, puede, se comercializa, por ejemplo, para algunos pacientes... ...una lámina de células epiteliales, epidérmicas, solamente es eso, solo es epidermis. Y que eso se fabricó, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional... ...y luego se vendió la tecnología a una empresa mexicana y ella es lo que lo está comercializando con bastante buen éxito, buenos resultados. Pero lo que nosotros estamos haciendo es generar piel del propio paciente a partir de las células del propio paciente de un pequeño fragmento. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, requerimos un poco de plasma, porque en el plasma existen algunas proteínas, fundamentalmente la que nos interesa es el fibrinógeno. Entonces tenemos un poco de plasma, tenemos las células del paciente, los fibroblastos, los colocamos en este plasma y le añadimos algunas otras soluciones. Y finalmente lo hacemos que se coagule, para que se forme fibrina a partir del fibrinógeno. Entonces nos queda un andamio, que en un principio estaba líquido, pero ya coagulado, nos queda como un hidrogel, como una gelatina, pero en el interior ya tenemos las células allí. Y los ciruestos comienzan a desarrollarse allí. Van a co producir colágena, producen eh, fibras elásticas, producen ácido hialurónico y algunas otras moléculas. Y una vez que tenemos esto, entonces encima se le colocan las células epiteliales, las células epidérmicas. Lo cual es, eh, estas células epidérmicas al estar en contacto con este hidrogel y por debajo de los fibroblastos comienzan a reproducirse rápidamente. Células epidérmicas que vienen del paciente, del, del propio que se va paciente, exactamente. Entonces, la ventaja que tenemos en esto es que tenemos ya dos capas, no solo una capa, tenemos la epidermis y la dermis. Y estas dos capas, pues, uh, son con células del propio paciente. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Además de que son dos capas, no solo el epidermis, pues es un poco más resistente. Pero además, te, la, la enorme ventaja de que no se rechaza, porque viene del propio paciente. Entonces, el sistema inmunológico lo reconoce como no propio no y no lo va a atacar. No Exactamente. Uh -huh. Sí, funciona en ese sentido, como un autoinjerto uh -huh. Esto, eh,
1: pues, me imagino hacer del procedimiento un procedimiento muy innovador, ¿no? Uh -huh. Gracias a. Porque el, el rechazo puede ser uno de los principales problemas ya a nivel sí. clínico,
0: ¿no? Sí, por ejemplo, eh, esto es útil eh, porque, por ejemplo, cuando se hacen láminas epiteliales, pues el índice de prendimiento quiere decir que cuando se coloca en una herida una lámina epitelial que fue hecha a partir de células madre o troncales, que sería el nombre correcto, células troncales de el epitelio del prepucio de un niño. Entonces de allí sacaron una línea celular y eso es lo que han estado colocando. Pero no en todos los pacientes es, prende el injerto, sino finalmente algunos pacientes lo rechazan. Les ayuda a mejorar, les ayuda también a que la herida eh, tenga buenas condiciones, pero a veces no se queda en el paciente. En este caso con lo que estamos haciendo con las células del propio paciente, el índice de prendimiento es muy alto, es muy alto. Y, y, y se evita, pues, este rechazo inmunológico, por un lado. ¿Cuándo es posible utilizar este tipo de abordaje? Por ejemplo, en un paciente. Pues, por ejemplo, en un paciente con quemaduras, podría ser. Que un paciente con quemaduras que tiene... A, pues a una gran área de su superficie corporal quemada, es decir, ya no tiene piel... ...y si le queda un fragmento de piel por allí, entonces no lo pueden proporcionar... ...y nosotros podemos, a partir de ese pequeño fragmento de un centímetro cuadrado... ...podemos generar hasta dos metros cuadrados en 20 días... 21 días aproximadamente, eso es lo que nos tardamos.
1: Esto es muy rápido, ¿no? Es decir, el... El, ese mismo paciente también, en teoría, de manera natural,
0: uh -huh. este, podría
1: regenerar uh -huh. bueno, a través de, la, de los procesos de cicatrización, esto, uh -huh. pero nunca lo va a lograr ni en 20 días, además de que está sometido a muchísimos riesgos que podría sí. ser que, que lo eviten, ¿no? Uh -huh. si, digo, no sé, me, me gustaría ahondar un poco en sí, esta sí, distinción si sí, claro. uh -huh. sí, sí, quisieras ahondar un poco para que el público entendiera uh -huh. cuál es la el, el, el gran beneficio ¿no? Uh -huh. este de, de lo que por ejemplo un paciente quemado como el que estabas planteando claro. eh, se beneficia
0: porque tiene riesgos al uh -huh. estar expuesto y demás ¿no? sí eh, bueno un paciente con un área extensa de quemadura pues pierde una gran cantidad de líquidos, agua pierde iones por ejemplo sodio Potasio y eso altera pues grandemente el metabolismo corporal pero no solo pierde agua y iones sino también pierde proteínas albúmina que es la proteína más abundante y uh, vamos entonces este, esta condición al no estar la cubierta de la piel el epidermis fundamentalmente entonces pues el paciente entra en un estado metabólico grave muy grave y puede comenzar a tener fallas en otros órganos, por ejemplo, en riñón o en hígado, y comenzar con una falla pues orgánica múltiple. Pero no solo eso, sino que a esto, pues, como bien has comentado y apuntabas tu pregunta, en el sentido de que ah, pues este tipo de pacientes también se pueden infectar, porque pues no está esta capa de la piel que protege, entonces pueden llegar infecciones pues oportunistas y otras pues bastante severas en los pacientes entonces un paciente en estas condiciones que ya tiene un problema metabólico grave y con fallas orgánicas y luego se le una una infección o se le añade una infección pues es bastante complicado entonces pues lo ideal sería cubrir al paciente lo más rápido posible entonces hay dos tipos de tratamiento un, son secuenciales uno con respecto al otro uno es un tratamiento temporal en el que hay que cubrir al paciente. ¿Con qué se le cubre? Se le puede cubrir con piel de, de cerdo, eh, tomando piel de cerdo bien tratada, esterilizada y además se le hace un tratamiento con glicerol, entonces una piel glicerolada y se le puede cubrir a estos pacientes. También se puede tomar el amnios, que es el amnios, pues es la cubierta que envuelve al feto. ...durante el embarazo... ...y bueno pues lo que se hace... ...pues en algunos lugares lo tiran... ...no lo utilizan más... ...pero en algunos hospitales lo recogen... ...vamos esto lo guardan... ...lo procesan y se puede esterilizar... ...para tener una cubierta... ...para cubrir a estos pacientes... ...que es una cubierta temporal... ...también se puede utilizar piel de cadáver... ...piel de, de, de una persona... ...que ha donado... ...los familiares han donado la piel... ...y es una piel delgada pero que también está tratada, está esterilizada y, y se, ha, se han hecho todos los estudios serológicos para que no se lleve a cabo un proceso infeccioso o se transmite una infección y se puede cubrir a los pacientes con bastante buen éxito y ayuda bastante a que se regenere. Pero es un tratamiento temporal. ¿Cuál es el siguiente tratamiento? El siguiente tratamiento es el hacerle el tratamiento uh, permanente. El tratamiento permanente involucra el que el paciente se haga un autoinjerto es decir, una zona quemada pues pueda ser cubierta con otra parte de piel de otra zona del mismo paciente que ese es el tratamiento estándar y que es el pues, pues lo que se llama el estándar de oro para tratar este tipo de pacientes pero en ocasiones no hay piel para hacer este autoinjerto, porque las áreas de quemadura son muy grandes entonces ahí es ahí donde nosotros podemos entrar a partir de un pequeño fragmento de piel, podemos generarle la piel al paciente, lo que él requiera, eh, mientras se le está dando el tratamiento pues eh, el tratamiento transitorio con estas cubiertas que ya he mencionado, y en ese lapso nosotros estamos fabricándole la piel al paciente para luego cubrirlo y hacerle pues el tratamiento permanente ya con propia piel del mismo paciente.
1: Uh -huh. Y en, y en cuanto a la... ¿qué, ¿Qué se requiere, digamos, desde... Esto es la parte técnica de lo que ustedes puede uh -huh, ofrecerle uh -huh. al paciente. Este, Evidentemente se requiere que el paciente tiene esta, tenga toda esta atención transitoria que, uh -huh. que estás llamando. Pero existen algunas otras condiciones por parte del paciente
0: sí. que tenga que cumplir con ellas para que pueda ser candidato, digamos, a este tipo Sí, de Sí, encuentros. por ejemplo... Eh... Vamos, el médico tratante debe estar de acuerdo, eso en principio, si el médico tratante no está de acuerdo, pues no. Y también, uh, uh, bueno, debe haber algunas condiciones. Eh, el hecho de la herida debe estar adecuado para recibir un injerto. Uh, a veces la fallan en recibir un injerto, aunque sea del propio paciente, es decir, le toman piel de él mismo y se la colocan. Y a veces no prende el injerto, no se adhiere a esa a la herida. ¿Por qué? Porque el hecho de la herida no es el adecuado, no está bien vascularizado, o tiene áreas donde hay tejido muerto, que le llamamos necrótico, o hay áreas donde hay procesos infecciosos. Entonces, si la, la herida está así, aun cuando se le haga un autoinjerto al paciente, eh, pues va a tener poca poco éxito. Entonces requiere pues, que el hecho de la herida esté preparado y para eso es el tratamiento temporal. Por ejemplo, todas estas cubiertas temporales preparan el hecho de la herida para que reciba el injerto permanente. Que esto, esto sería lo ideal. Entonces debería tener esto. Además, bueno, si el paciente pues, es diabético, pues bueno, también habría que tenerlo en condiciones adecuadas. Si el paciente, por ejemplo, un gran quemado, Ah, pues ah, tiene alteraciones orgánicas, hay que tratar las alteraciones orgánicas y también hay que tratar eh, la, la, si tiene muy baja la albúmina, pues subirle la albúmina, entonces se requiere un tratamiento pues, multidisciplinario con claro. ese tipo de pacientes. ¿no? Eh, y, y bueno, eh, eh, se requiere fundamentalmente esto, ¿no? Uh -huh.
1: Para Ahora, hasta ahorita hemos pacientes.
0: hablado de la piel y de los uh -huh. pacientes quemados
1: es uh -huh. como uno de los puntos más importantes uh -huh. donde desemboca toda esta actividad, pero se puede emplear para otros, otros uh -huh. enfermos también se ven uh -huh. beneficiados este sí, sí, sí. De, de estos cultivos, ¿no? Como cuáles, como qué tipo de pacientes, pero,
0: es, es en lugar de fabricar la piel completa, puede uno fabricar solamente la dermis, no que solo sea epidermis y dermis, sino solamente la dermis. Y ahí uno puede utilizar células, los fibroblastos que pueden ser del paciente o de cualquier otro paciente por ejemplo nosotros lo que utilizamos son fibroblastos de niños en los cuales pues tenemos todos los datos de laboratorio de que es un niño sano, que no va a transmitir enfermedades y, y que no va a causarle algún efecto adverso en el otro paciente entonces tomamos estas células y las colocamos en este gel de fibrina entonces con esto hacemos un parche dérmico solamente la dermis ¿y para qué es útil esto? para pacientes que tienen úlceras mal llamadas crónicas y quiero hacer si sí, a esto porque a veces le llama uno úlcera crónica el mismo médico le llama úlcera crónica y con la idea de que la resolución de la herida va a tardar mucho y no, digamos, el mismo médico debe quitar el, el, la palabra crónico y decir no la resolución de la herida no debe tardar mucho debo hacer todo lo posible para cerrarla en el menor tiempo posible entonces yo creo que un nombre mejor sería úlceras complicadas esa sería una parte uh -huh. y estas úlceras complicadas ¿en qué pacientes se ven? por ejemplo en pacientes diabéticos a lo que se le llama eh, úlcera de pie diabético ¿en qué otros pacientes? en pacientes que tienen insuficiencia vascular que puede ser de venas o de arterias o de vasos linfáticos. Y la más frecuente es las úlceras venosas. ¿Qué otros pacientes? Pacientes que, pues, desafortunadamente están en inmóviles o acostados <coughs> en alguna posición uno o dos días y reciben poca atención. Entonces, les hacen unas úlceras que se les llaman úlceras de decúbito o de presión entonces, todas estas úlceras, normalmente son úlceras complicadas que el paciente puede tener, pues, meses o incluso años con estas úlceras sin cerrar, sin sanar. Entonces, lo que hacemos es colocar estas parches dérmicos en estos pacientes con bastante buena éxito. Hemos hecho... Tenemos ya alguna experiencia en, en pacientes, estamos haciendo, terminando un estudio en el Centro Dermato Dermatológico Ladislau de la Pascua en pacientes con úlcera de pie diabético, con buen resultado. E hicimos otro estudio clínico controlado y comparativo en el Hospital Gia González en pacientes con úlceras de origen venoso, vasculares de origen venoso, que son las más frecuentes, el 85% de los pacientes son de ese tipo. Y, bueno, lo que observamos en ambos casos es que el cierre de la herida fue más rápido, el doble, y también en el doble de tiempo, o en, en, bueno, en la mitad del tiempo, se cerró con respecto a otras cubiertas que utilizamos como control en otro grupo de pacientes. Entonces, se puede utilizar esto con bastante buen éxito para este este tipo de pacientes. evidentemente pues también hay que tener los cuidados al paciente. Si es diabético, pues hay que mantener los niveles de glucosa adecuados. Se requiere la cooperación del paciente. Eh, este tipo de pacientes a veces, eh, pues las úlceras se hacen crónicas porque el paciente a veces no coopera. Deja la consulta, deja de asistir o no sigue las indicaciones del médico, que eso sucede con frecuencia, este, pues no se cuida en su dieta... Eh, etcétera, no hace las medidas higiénico, dietéticas adecuadas y entonces pues bueno se requiere la verdad una gran cooperación del paciente, si sí, hemos visto que con esto la cooperación del paciente y con estas parches dérmicos que tienen células en interior y que van a estar pues induciendo una mayor cicatrización de la herida más rápido pues hemos visto un buen éxito en el tratamiento de estas úlceras muy ah, bien, pues tenemos todavía
1: muchísimas más preguntas, yo veo uh -huh. muy interesante el tema que y uh -huh. la manera de, de abordarlo. Vamos a hacer una pausa uh -huh. este, y regresando pues continuamos con esta charla con el doctor Andrés uh -huh. Castell. Bien, estamos eh, de regreso. Les recuerdo estamos conversando con el doctor Andrés Castel, quien es jefe del Laboratorio de Inmunoterapia Experimental e Ingeniería de Tejidos del Departamento de Biología Celular y Tisular de nuestra Facultad de Medicina en la UNAM. Eh, y ha sido una, vamos, con muchos, muy interesante todo lo que nos estás contando, que es el, el trabajo que están haciendo. Tenemos ya una, alguna llamada del del público, si te parece bien, quisiera uh -huh. darle lectura a si sí, puedes sí. responder el señor Víctor Manuel Serrano de Cuernavaca pregunta ¿existe la posibilidad de trasplantar córneas a los seres humanos procedentes de animales con líneas genéticas parecidas al ser humano chimpancés por ejemplo eh, dice, lo digo porque uh -huh. las córneas carecen de vasos sanguíneos y linfáticos además de que se nutren por osmosis ¿es posible esto?
0: Pues se ve que leyó sí, pero <risa> que bueno, para, hacer para hacer la pregunta y está bien. Pues sí, normalmente bueno lo que se aduce es que las córneas de un paciente a otro, sin importar pues las moléculas inmunóticas que tenga cada paciente, se pueden trasplantar porque la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, no tiene vasos linfáticos, entonces no hay la posibilidad de que lleguen células del sistema inmune para atacar a las células del donador. ¿Mm? ...pero vamos... ...en la actualidad... ...nosotros estamos haciendo córneas... ...y qué es lo que estamos haciendo... Eh, ...bueno, tomamos el estroma... Eh, ...corneal... ...del cerdo... Eh, ...voy a explicar más esto... ¿Qué es, ...qué es esta situación... ...tomamos los ojos de los cerdos... ...extraemos las córneas... ...y le quitamos los epitelios... ...la córnea... ...normalmente tiene un epitelio anterior... y un epitelio posterior... ...se los quitamos... Y luego la parte del medio, que está hecha de colágena, tiene células en el interior que se les llama queratocitos, que son fibroblastos muy alargados. Esos también se los quitamos. ¿Qué es lo que hacemos entonces de celularizar toda la córnea, en particular el estroma? ¿Por qué utilizamos el estroma corneal de cerdo? Porque hacer una matriz de la naturaleza de la que está hecho la córnea, en la estructuración es muy complicado. Tiene una estructuración de láminas de colágena que están perpendiculares uno con respecto al otro. Entonces están en ángulos de 90 grados uno con respecto a otro. Y esta angulación de las fibras de colágena en capas anguladas a 90 grados, que hay como unas 150 capas o más, hace ...que la córnea sea transparente... ...cuando esta angulación... ...de las fibras de colágena... ...se distorsiona... ...o las fibras de colágena comienzan... ...o están de manera irregular... ...entonces se provoca una opacidad córnea... ...entonces cuando es necesario cambiar la córnea... ...entonces... ...fabricar una matriz de ese tipo... ...es bastante complicado... ...la verdad es que es muy complicado... ...hay algunos abordajes que han tratado de hacer... ...en algunas partes del mundo pero con poco resultado todavía. Entonces lo que nosotros estamos aprovechando es eh, el ojo del cerdo. Tomamos la, el estómago corneal del cerdo que ya tiene la estructura y lo que hacemos es quitarle todas las células del cerdo. Nos aseguramos antes de que se hayan quitado todas las células. Y luego lo que estamos haciendo es trasplantándolas con células de humano. El eh, la, la persona que llamó decía Bueno, trasplantarlas con un chimpancé o un mono No, pues, directo, mejor con, con células de humano que lo que lo ¿De dónde hemos obtenido estas células? Los trasplantes de córnea eh, Normalmente cuando se trasplanta una persona Solo se trasplanta la parte central Y la parte periférica de la córnea Que es como un rodete Ese se desecha Pero es muy importante porque ahí hay células troncales de los epitelios y también de estos fibroblastos muy particulares del estoma corneal entonces nosotros nos han hecho favor de regalarnos estos, estos rodetes corneales los trabajamos en el laboratorio extraemos las células y se los estamos colocando en estos estrones con bastante buen éxito hemos demostrado que las células que están creciendo allí son las del humano y no las del cerdo que no tiene células del cerdo son, son solo de humano y que las células están funcionales de hecho, una chica se graduó en nuestro laboratorio con su tesis el año pasado con respecto a este estroma con células de humano. Que puede ser útil para pacientes que tengan lesionado el estroma. Hay ocasiones en que en algunos pacientes los epitelios, el anterior y el posterior, están adecuados, están funcionales, pero lo que está dañado es el estroma. Entonces, las cirugías oftalmológicas han avanzado enormemente. Y lo que puede hacer el cirujano oftalmológico es sacar solo el estroma y colocar una muestra. Es como si fuera un sándwich. ¿no? Sí. Los dos panes serían los epitelios, el anterior y el posterior. Y el jamón Bueno, pues es, sería el estroma, es quitarlo y volvérselo a poner. Y estamos eh, vamos a empezar un estudio en conejos haciendo esto. ...con células de humano... ...en, en, en conejos... ...colocándoles... Eh, ...haciéndoles este, este... ...pues este abordaje... ...que puede ser después... ...pues trasladado... ...a los humanos... ...si da buen éxito ahí... ¿No se ha hecho en humanos aún? No... ...no... ...entonces vamos a hacerlo primero en animales... No, ...que así debemos que hacerlo debe siempre... ...en animales... ...y después probarlo... Y después lo vamos a pasar en conejos... ...pero lo vamos a empezar ya... ...en el siguiente semestre del año... ...vamos a empezar estos estudios... ...en estos animales... Y actualmente estamos trabajando en el laboratorio también, hay un estudiante de laboratorio que está trabajando en construir los epitelios, el anterior y el posterior, para tener la córnea completa, con epitelios de humano, con células de humano. Entonces, que creemos que va también a tener bastante buen éxito. Uh -huh. Bien. Bueno, pues ya hablamos de los tejidos, piel, uh -huh.
1: nos, ahora salía ya a propósito de la pregunta del señor. Uh -huh. Eh, serrano, pues esta situación de la córnea eh, Entiendo que también se trabaja con hueso ¿no? Es otro de los tejidos uh -huh. con el que también trabajan No sé si quisieras platicarnos un poco Ahí cómo es el, el, el sí. procedimiento Qué es lo eh, que se está haciendo
0: Por ejemplo, lo que hemos hecho Voy a, a platicar primero el, la condición clínica <risa> para, Porque nos permite abordar mejor Y creo que nos permite entender mejor Lo que estamos haciendo Hay condiciones en que En fracturas de hueso, por ejemplo, la fractura no consolida, eh, de primera intención, es decir, hay una fractura eh, en la cual pues, requiere una cirugía al paciente, se le pone una placa, se le pone un clavo intramedular en el interior del hueso, si pues es un hueso largo, se le ponen tornillos y demás, y a pesar de este abordaje y de que se le enlleza al paciente y demás, pues la fractura finalmente no consolida, es decir, no cicatriz. Y entonces queda allí un tejido fibroso. Y, y este tejido fibroso, que pues es un tejido blando, no un tejido duro como el hueso, entonces lo que va a quedar allí es una zona de movimiento. Y entonces a esta situación se le llama pseudoartrosis. Es decir, una articulación en un lugar parecido a alguna articulación, en un lugar donde no debe haber. Entonces, si esto es en un hueso largo, por ejemplo, en el fémur eh, o en la tibia, pues el paciente no va a poder caminar, no tiene una buena sustentación, no tiene un buen apoyo, no va a poder caminar. ¿Por qué se produce la pseudoartrosis? Por, puede ser por varias condiciones. Una puede ser eh, pues por una falla quirúrgica. El, el cirujano... Por alguna situación, el tornillo se zafó, la placa quedó con movimiento, debes quedar muy firme y si queda con esto, pues entonces va a haber una zona allí que se va a formar una pseudoartrosis. También puede haber condiciones del propio paciente que no hay una buena vascularización, no, no llegan vasos sanguíneos de manera adecuada y entonces, pues no hay manera de reparar o que se haga un tejido de cicatrización adecuado para que allí se forme hueso y no se va a reparar. Entonces, uh, estamos utilizando hueso para colocar en ese tipo de pacientes. Tenemos 10 pacientes en la actualidad y el onceavo está en curso, curiosamente es un niño de nueve años. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, Todo el proceso empieza cuando el médico nos llama, nos llama a nosotros y nos ponemos de acuerdo, nos dan la historia clínica del paciente, platicamos con el médico y qué es lo que hacemos. El médico nos da una biopsia de médula ósea, como un aspirado de médula ósea de la, de la cadera, del hueso ilíaco, y de allí nos da 30 mililitros de médula ósea. Y con esto nosotros lo llevamos al laboratorio en condiciones estériles, aislamos unas células que son las células mesenquimales, que están allí, y estas células mesenquimales las diferenciamos con factores de crecimiento hacia células de hueso, se llaman osteoblastos. Una no vez es que tenemos esto y que sabemos, si estamos seguros que son osteoblastos, les hacemos varias pruebas para asegurarnos que sí son osteoblastos. Entonces los colocamos en varias matrices, hemos probado varias matrices, hemos probado mmm, minerales, colágeno y otra vez hemos probado esta matriz de fibrina, que nos gusta mucho porque le permite a las células una buena sustentación. Entonces lo que hemos hecho es colocar hidroxiapatita, un mineral, ponemos fibrina y todo esto está sembrado con células de osteoblastos, con células de hueso. Entonces al cabo del tiempo, ya hemos hecho los estudios, est estas células están bastante funcionales y estas zonas comienzan a mineralizarse. Las mismas células, alrededor de las células comienza a depositarse calcio, se está formando hueso. Pero, bueno, ya que tenemos esto y todo este proceso dura aproximadamente unos 30 días, eh, entonces tomamos, eh, eh, colocamos estos, se lo damos al paciente en unos discos, unos discos. Yo siempre hago la mención de que parece como una gelatina de frutas, ¿no? porque tiene partes suaves y partes duras. Pero con esto, el, paci el, el médico, el ortopedista, puede abrir al paciente, hacerle la cirugía otra vez. Y los pacientes que estamos tomando ahora son pacientes que ya tienen uh, dos o tres cirugías previas. No es de primera intención hacer la osteosíntesis, como dicen los ortopedistas, de cómo ellos lo hacen. Si no es hasta que después ha habido falla, entonces nosotros pues nos piden ayuda y les, les ayudamos de esta manera. Y los 10 pacientes que tenemos en la actualidad han evolucionado perfectamente bien. Entonces les colocan estas Um, eh, discos que nosotros construimos con células y con hidroxiapatita y esta matriz de fibrina y se colocan los pacientes con buen resultado Nos en una buena de la, buena, la ¿no? Sí, no, en la zona de la, no, la no, pseudoartrosis el paciente, el médico tiene que entrar, limpiar la zona quitar el material pues de de, de fibrótico, de fibrosis que hay allí o cicatrizal, limpiar muy bien y entonces lo va colocando, y luego el médico envuelve esto para que no se salgan lo que le, nosotros le, le damos, no se salga del sitio donde lo ha colocado, pues hay una cubierta que envuelve a los músculos que se llama poneurosis, entonces toma un poco de poneurosis y lo envuelve como si fuera un caramelo, <risa> y entonces queda perfectamente bien allí, y con bastante buen éxito en estos 10 pacientes. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo llevan más o menos trabajando con estos 10 pacientes? Ah, pues, en los 10 pacientes hemos sido un poco lento, pero en los 10 pacientes llevamos aproximadamente unos 2 años. Ha sido poco, no han, han llegado muchos pacientes.
1: No, lo preguntaba sobre profesor? todo
0: porque da una, esa uh -huh. temporalidad
1: también da una idea de, uh -huh. pues ya va quedando ese buen resultado que nos estás sí. comentando... Pues claramente durante dos años y ya se puede ir viendo sí. eh, la evolución, no es de, de los mismos pacientes. Sí, había una ¿no? paciente,
0: curiosamente, eh, bueno, llevaba siete cirugías. Tuvo una fractura bilateral de ambos fémurs. Entonces, eh, o los fémures se, se fracturaron y tenía siete cirugías previas. Entonces, lo que hicimos, bueno, ese fue el primer paciente, lo recuerdo muy bien. A esta paciente se le colocó en un fémur primero. Un acto quirúrgico y a, dos meses después se le hizo en la otra pierna. Y actualmente la paciente es una paciente de unos 67 años en esa época, perfectamente bien. Sí, antes tenía mucha dificultad, no podía movilizarse, estaba en silla de ruedas, pero ahora está perfectamente bien la paciente, con siete cirugías previas. Entonces... Pues eso nos anima estos casos de éxito, pues nos anima a hacer las cosas o a seguir emprendiendo, tratando de hacer este tipo de, de situaciones de lo que hacemos en el laboratorio, trasladándolo a la clínica. Claro que es muy importante, ¿no?, poder
1: sí. como esa, esa interfaz. Ahora, sobre esa interfaz sí me gustaría, eh, uh -huh. en estos últimos minutos, platicar un poco, ¿no?, para no dejar tampoco, uh -huh. quizás, digo, creo que es muy interesante, no solo interesante, ha sido... También creo que estamos ofreciendo muy buenas expectativas. Uh -huh. Nuestros radioescuchos pueden decir, bueno, por aquí hay cosas que van a resolver problemas. Uh -huh. Y que como estamos viendo, pues son, hemos hablado de problemas, además muchos de ellos comunes, ¿no? Sí. Este, pacientes diabéticos con úlceras, uh -huh. pacientes con problemas de córnea, fracturas. Pues uh -huh. Son dentro, digamos, de la epidemiología actual uh -huh. en nuestro país, son situaciones, pues, con cierta relevancia, ¿no? Uh -huh. Este. Sin embargo, eh, si bien ya está, bueno, lo de la córnea, si sí, nos explicabas esto, todavía estamos en la fase experimental, vamos uh -huh. a pasar animales y demás, pero en el, los otros dos ejemplos que nos estás dando ya se está trabajando con seres uh -huh. humanos. Uh -huh. Es, eh, pues, como se logran muchas veces estos avances, uh -huh. también hay que entender eh, que, pues, a veces esto no se puede llevar sí. a, como, como primer tratamiento sí. a todo mundo, ¿no? Entonces, por lo pronto. ¿Con qué instituciones están vinculados? ¿Cómo, ¿Cómo se da este procedimiento? ¿Cómo se se distribuye, digamos, esta, estas nuevas tecnologías? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo están trabajando un poco? ¿A quién puede llegar? ¿Cómo,
0: sí. ¿Qué hospitales? ¿Con quiénes están? Eh, pues estamos trabajando con, unos, con el Hospital Gia González. Ahí tenemos un proyecto y bueno, próximamente estamos tratando de empezar otro proyecto. Porque estamos haciendo otras matrices, otras matrices que las estamos fabricando con diferentes polímeros y, uh, y estas matrices tienen incluidos factores de crecimiento. Entonces al colocar estas matrices pues ya no necesitan las células, pues si ya hay factores de crecimiento entonces van a inducir la proliferación y el crecimiento de las células y pues una mejor reparación de heridas por ejemplo. Entonces estamos haciendo una cubierta para ya no utilizar células, estamos haciendo otra cubierta que tenga un, con polímeros, con factores de crecimiento y esto queremos, pues uh, ya prácticamente la tenemos lista y estamos allí platicando en el hospital Gia González para tratar si la podemos hacer un estudio allí en pacientes con úlceras vasculares o úlceras de pie diabético, eso estamos haciendo. Uh, tenemos otros, bueno, tenemos una colaboración con el, el, el centro dermatológico Ladislau de la Pascua en la Ciudad de México que depende del gobierno del Distrito Federal y allí estamos tratando pacientes con úlcera de pie diabético en estos dos hospitales tienen unas clínicas que se llaman clínicas de heridas y estomas donde los dermatólogos atienden este tipo de heridas entonces bueno pues a nosotros nos ha favorecido que, que en la universidad entonces, tengamos contacto con estos médicos que están en las clínicas y pues hemos eh, establecido una buena relación y fructífera y que esperamos que esto siga. Estamos haciendo, por ejemplo, lo de Hueso con el Iste, uh -huh. En un hospital del Iste, no de la Ciudad de México, en la Ciudad de Iguala, Guerrero, lo estamos haciendo allá. De allá son los dos, los 10 pacientes que llevamos. Y eh, un paciente, un paciente en la Ciudad de México, en un hospital privado, es donde estamos tratando este el onceavo paciente que es un niño de nueve años. Claro, siempre tomamos pues, toda la situación de que, pues, que el, el, en este caso los papás den la responsiva para el niño, etcétera Y le explicamos, pues los dedos realmente son mínimos, realmente no hay riesgo. ¿no? Y tenemos un buen control de calidad. Nosotros antes de aplicar estos tejidos que hacemos en el laboratorio, pues se toman muestras para ver si, si no está infectado, para micoplasma y otros agentes patógenos, para está libre de estas de estas bacterias y esto, entonces con bastante buen resultado. No, ningún paciente se nos ha infectado, ni de piel, ni de hueso hasta el momento. Entonces hacemos estos abordajes y, y próximamente vamos a empezar un estudio con pacientes quemados en, en Sonora, donde se encuentra el presidente de la Sociedad Mexicana de Quemaduras. Queremos comenzar ya un estudio. ...allá con algunos pacientes que tienen quemaduras... Uh -huh. ...ahora... Bien, ajá. Perdón. Sí. ...no, no, sí quieres eh, comentar más yo, adelante... Eh, ...y quiero comentar algo... ...a veces nos hablan al laboratorio de manera directa a los pacientes... Eh, ...es bastante frecuente, bastante frecuente nos hablan... ...y lo que nosotros estamos haciendo es... Eh, ...bueno, sí se los podemos proporcionar... ...y sin ningún costo, Es eh, lo, lo estamos haciendo sin costo... ...lo estamos asumiendo... Nosotros los costos de proyectos que tenemos en, en el laboratorio, de allí nosotros lo estamos asumiendo los costos. Porque nos interesa probarlo también. Pero eh, nos llaman los pacientes y lo que siempre les decimos es que el médico tratante se ponga en contacto con nosotros. Es el médico que debe platicar y debe estar de acuerdo en el tratamiento y el que va a hacer el procedimiento. Nosotros no lo podemos hacer. No podemos hacer los procedimientos porque en la Facultad de Medicina no tenemos pues algún lugar específico para poderlo hacer y las condiciones no son, no son las adecuadas, entonces hay que hacerlo en un centro hospitalario. Entonces siempre le pedimos a los pacientes que, pues, si están interesados, pues que su médico se ponga en contacto con nosotros, que le platiquen, y bueno, pues algunos médicos nos llaman y entonces es como nosotros lo, lo hemos aplicado. Y tenemos casos aislados de diferentes hospitales, eh, de diferentes hospitales públicos y privados, también nos llaman, y, pues, tenemos diferentes casos aislados donde les, les damos lo que necesite el paciente para que eh, los puedan tratar. Uh -huh. Claro, y ahí, pues, se genera, digamos, una serie de vínculos
1: que resultan uh -huh. beneficiosos para, claro. para todo el mundo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero un poco me importaba que lo, lo comentaras porque a veces, uh -huh. pues, decimos, ah, que ya se tratan las cosas así. Vez, cuando <risa> no estamos enterados, claro. este, y pensamos, no, pues, yo no quiero que me ponga un clavo en mi fractura, prefiero... Uh -huh. Bueno, hay eh, sí. limitantes, evidentemente, uh -huh. donde el clínico tiene que decidir, sí. por eso piden sí, sí, que sí, llame, sí. que sea el clínico, sí, quien se ponga en contacto. Este, Hay limitantes, a veces en la fase experimental, uh -huh. como mencionabas, que es, pues necesariamente tenemos que haber cubierto una serie de situaciones uh -huh. de seguridad, en el laboratorio, uh -huh. probándolo con animales, etcétera, porque cuando se pasa todo esto a eh, ya la a, a hacerlo en humanos es porque es, se cuenta con uh -huh. los estudios que garantizan que eso es seguro no, no, no estamos uh -huh. este viendo sí, 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 sí. a ver qué le pasa no estamos uh -huh. experimentando de esa de esa forma uh -huh. y lo que se prueba en humanos pues son otra serie de cosas no uh -huh. este, desde cuestiones biológicas de cómo puede funcionar ahí pero a veces también uh -huh. pues lo que ya mencionabas que quizás habría que tener o... el estándar de oro que mencionabas que tenemos de diferentes uh -huh. a veces realmente lo que Estamos comparando es qué tan viable es que esto se convierta en un tratamiento estándar, uh -huh. ¿no?, que sustituya claro. al estándar que ya sí. tenemos, y ahí realmente son factores ya no de experimentar con bueno, uh humanos, sino pues factores de otra índole, ¿no?, desde claro. el tipo clínico, económico, uh -huh. este, uh -huh. de la posibilidad de producirlo para una cantidad grande de pacientes, uh -huh. etcétera, ¿no? Este que, uh -huh. donde tiene que intervenir la industria, como en el sí. lo que nos dabas al principio. Además, me pareció a mí importante para que nuestros radioescuchas, uh -huh. pues, ubiquen uh -huh. todo este proceso, y sin duda, este, además, si es que es posible y se pueden uh -huh. abrir... Eh, ...que sepan que también se pueden poner en contacto con sí, ustedes... Sí, sí. este, ...sobre todo decirle al médico tratante de la opción... Sí, sí. Si, ...si lo consideran que pueda uh -huh. ser viable en algún momento... ...tenemos otra llamada del público... ...la señora Hilda de San Román... Eh, felicite, ...te manda felicitar por tu campo de investigación... ...y pregunta qué tan costoso es todo esto... ...y si cualquier persona puede tener
0: acceso... Creo que pues por ahí vamos. Uh, un poco sí, <risa> en la Pues, plática, um, sí pues lo, lo puedo decir, los costos, ¿no? Los, los costos, por ejemplo, generar piel completa, nos sale más o menos el costo como a un dólar, dólar y medio. Es el costo del centímetro cuadrado de piel completa. Pero cuando lo escalamos, por ejemplo, hacer un parche de piel completa de que tenga 8 por 7 centímetros. O sea, cincuenta y seis centímetros cuadrados. Eh, más o menos eso es bastante competitivo eh, con respecto a lo que está en, actualmente en el mercado. Uh -huh. Entonces, y, y, y además debo recalcar es piel completa, no solo es epidermis, que eso es algo que es importante, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces eso, el costo, evidentemente, pues sí hay un costo y, y finalmente en un momento dado vamos a tener que estar cobrando por esto. ¿Por qué? Porque es necesario, pues, cobrar para poder seguir haciendo, porque vamos, si queremos expandir esto, que llegue a más pacientes, pues vamos a tener que cambiar condiciones. No lo vamos a poder seguir haciendo ya en nuestro laboratorio, vamos a necesitar un centro o alguna otra cosa para poder dar este tipo de funcionalidad. Y atención a pacientes y a hospitales y a todo el país. Uh -huh. Que están haciendo intentos también en otras partes del país. No somos los únicos tampoco. Pero creo que sí somos los que estamos más adelantados en esta área. En, en esta área. Y que, bueno, pues vamos vamos hacia adelante en, en este tipo de cosas. Sí que va una situación seguimos investigando. Por ejemplo, piel. Yo mencionaba que nos tardamos unas tres semanas en hacer piel a veces uno lo piensa con respecto a la ética porque no es ético tener descubierto un paciente si lo puedo hacer un injerto, que lo comentabas el estándar de oro, el auto injerto y tenerlo, bueno, pues en lugar de cubrirlo con su piel me espero a que le hagan piel en el laboratorio pues no es ético entonces estamos trabajando para obtener piel en un plazo de una semana ...estamos utilizando células mesenquimales... ...hay una chica de doctorado en el laboratorio... ...está trabajando con células mesenquimales... ...de cordón umbilical... ...de la pared del cordón... ...y esas las está transformando a células epidérmicas... ...y células dérmicas... ...y con otro andamio... ...estamos tratando de generar piel... ...rápidamente... ...es decir, tener un almacén de células... ...ya están listas... ...y entonces no nos tardamos tanto para poder generar esto a un paciente... ...porque utilizar este tipo de células que no generan rechazo, son células perinatales y, y no, no generan rechazo y además también pues, no está la parte de la situación ética de utilizar células embrionarias. Entonces, por eso estamos trabajando con ese tipo de células. Muy bien, doctor Andrés Castel, lamentablemente, creo que podríamos seguir
1: hablando muchísimo tiempo, lamentablemente, el programa... Este... Ah, se nos ha terminado el tiempo no sé si brevemente quisieras despedirte comentando algo uh -huh. este...
0: bueno eh, la verdad es un área nosotros estamos trabajando rápidamente digo en, contra tumores contra cáncer y así tratando de hacer vasos sanguíneos también cartílago haciendo otras cosas que luego vamos a tener vamos a ir como, como Frankenstein no Vive, <ríe> algo así <ríe> semejante pero pues la verdad es que yo creo que estas son las áreas en que nuestro país y la universidad deben, deben trabajar y que sean áreas prioritarias para la atención de los pacientes.
1: Pues muchas felicidades, espero que después haya oportunidad de platicar de muchas uh -huh. otras cosas sí. más que, seguro que que ya nos dejas ahí uh -huh. este, con esta probadita. Te agradezco la, la participación el uh -huh. día de hoy con nosotros. No, muchas gracias. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda les agradecemos su atención y los invitamos la próxima semana al próximo de la serie. Radio UNAM